0: Wow, ist das kalt im Moment da draußen. Und vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich an der Stelle gesagt, Mann, ist das nass da draußen. Erst Dauerregen und Hochwasser, jetzt Kälteeinbruch und Schnee. Wir schlittern hier in Deutschland gerade im wahrsten Sinne des Wortes von einem Wetterextrem ins nächste. Und im Sommer war das ja nicht anders. Da war es zu trocken und zu heiß. Da habe ich hier im Podcast über das dritte Dürrejahr in Folge gesprochen. Ja, Sie haben es schon gemerkt, wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland heute mal über das Wetter sprechen. Über die ganzen Wetterextreme und ob die wirklich so extrem sind. Wir möchten aber auch wissen, wie viel Klimawandel eigentlich in unserem Wetter steckt. Wie sähe unser Wetter ohne Klimawandel aus? Das bespreche ich unter anderem mit der Klimaforscherin Friederike Otto von der University of Oxford. Heute ist Donnerstag, der 11. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin eben mit dem Rad hier ins Büro gefahren und ganz ehrlich, das ist schon richtig bitterkalt da draußen. Gestern hieß es im Radio, man soll sich gut überlegen, welches Gesicht man aufsetzt, bevor man rausgeht, denn das bleibt einem erstmal erhalten. Ich persönlich habe das Gefühl, so kalt war es hier bei uns lange nicht mehr. Stimmt das eigentlich oder bilde ich mir das nur ein? Das möchte ich von meinem ersten Gast Andreas Brömser wissen. Er ist Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Hallo Herr Brömser. Hallo. Herr Brömser, können Sie mir sagen, wann war es das letzte
1: Mal so kalt? Also das letzte Mal im Winter ähnlich kalt war es, Ende Februar, Anfang März 2018, also vor knapp drei Jahren.
0: Also gar nicht so lange her. So,
1: genau, so gesehen ist das noch gar nicht mal so lange her. Und dass wir im Winter eine Kältewelle ähnlich der jetzigen erleben, das ist doch normal, dass sowas etwa alle paar Jahre mal passiert. Mhm. Die letzte Kältewelle, die eher noch etwas strenger und auch länger angedauert hat, das war im Februar 2012. Ist also jetzt immerhin neun Jahre her, aber dennoch sieht man auch daran, so alle paar Jahre kann so etwas schon mal vorkommen und ist in diesem Rahmen auch normal beziehungsweise gehört einfach ja zu unserem Wettergeschehen hin und wieder dazu.
0: Mhm. Aber trotzdem ist ja dieses Mal etwas anders. Es ist ja ein besonderes Wetterphänomen, habe ich gelesen. Stimmt das?
1: Sie sprechen da wahrscheinlich auf den sogenannten Polarwirbelsplit an,
0: Genau, so hieß er.
1: Es mag sein, dass dieser, dieses Jahr etwas deutlicher ausgeprägt ist, als es sonst ab und zu der Fall ist. Aber es kommt doch auch das alle paar Jahre mal immer wieder vor, gerade im Spätwinter, also etwa im Februar. Und auch die längeren Kälteperioden der Vergangenheit dürften häufig mit so einem Polarwirbelsplit verbunden gewesen sein.
0: Was ist das denn? Können Sie es grob erklären? Was ist das für ein Phänomen?
1: Also im Normalzustand der Atmosphäre, normal in dem Sinn, wie es die meiste Zeit über vorherrscht, ist die sehr kalte Luft ja, in den polaren Breiten über den Winter hinweg eingeschlossen von einem Starkwindband, dem sogenannten Jetstream. Das heißt, es ist in den wirklich polaren Breiten sehr kalt weil dort die Luft stark auskühlt, dort kommt ja im Winter keine Sonnenstrahlung hin. Allerdings halten diese Jetstreams, also diese Starkwindbänder, die Kaltluft so gesehen in Zaum mhm. rings um den Pol herum. Mhm. Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass diese Starkwindbänder sehr stark anfangen zu meandrieren. Das heißt, die bilden sehr große Wellen aus von einigen tausend Kilometern Wellenlänge. Und damit kommt diese eisige Luft bis in mittlere Breiten voran.
0: Okay, jetzt haben wir ja nicht nur diesen Kälteeinbruch. Wir hatten ja in diesem Jahr schon einiges. Dauerregen, Hochwasser, Schnee und Sturm. Also das sind ja schon viele Wetterextreme. Oder kommt einem das auch nur so vor?
1: Ich denke, auf diesen kurzen Zeitraum bezogen von einigen Wochen kann man jetzt gar nicht mal von einer Häufung reden. Beziehungsweise war das nun schon eine Häufung von markanten Wetterereignissen. Nur in so einem kurzen Zeitraum kann man noch nicht eine Aussage darüber geben, dass diese Häufungen allgemein zugenommen hätten. Möglicherweise steht in den nächsten Wochen eine sehr ruhige Wetterlage an. Und in dem Fall würde es entsprechend wenig extremes Wetter geben. Und wenn man dann diesen kurzen Zeitraum betrachtet, würde man daraus auch nicht schließen können, dass Wetterextreme selten geworden sind. Dafür ist einfach der Betrachtungszeitraum zu kurz.
0: Okay. Ähm, wenn Sie so zurückschauen, so auf die letzten ein, zwei, drei Jahre, was ist Ihnen da so in Erinnerung geblieben, auch in den Aufzeichnungen? Was waren da für, für extreme Wetterereignisse?
1: Ja, Das wirklich Ungewöhnliche der letzten drei Jahre, also 2018 bis 2020 ist, dass die Frühjahrs- und Sommermonate so häufig und so langanhaltend von trockenem und warmem Wetter geprägt waren und dementsprechend durch den Niederschlagsmangel auch die Böden ungewöhnlich stark ausgetrocknet sind. Mhm. Also das ist in dieser Häufung, dass ist drei Jahre hintereinander so extrem, ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und mhm. soweit man es sagen kann, hat es das auch im überschaubaren Zeitraum von ja, 100, 200 Jahren in dieser Ausprägung noch nicht gegeben.
0: Ja, genau. Darüber hatte ich im, im Sommer eine Folge gemacht, eine Podcast-Folge. Da war ich im Taunus mit einem Waldexperten und habe mit ihm über den dritten Dürresommer in Folge gesprochen. Und ähm, für den Wald ist das Ganze ja wirklich eine Katastrophe. Es sieht da schrecklich aus. Hier im Taunus überall braune, abgestorbene Bäume. Jetzt hat es, zumindest gefühlt, wochenlang geregnet und geschneit. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob wir damit, ich sage mal, für den kommenden Sommer vielleicht besser gerüstet sind. Wie ist das? Können wir ein bisschen aufatmen?
1: Erstmal ja. Die Böden sind nun gut aufgefüllt worden in den oberen Schichten, also bis 60 Zentimetern. Berechnen wir da standardmäßig, sind die Böden jetzt wirklich voll. Das ist doch mit ein Grund für das Hochwasser, weil die Böden im Moment nur sehr langsam weiteres Wasser aufnehmen können. Okay. Und dieses Wasser kommt nun auch bis in tiefere Schichten voran, so dass auch im Bereich von ein bis zwei Meter die Wasserspeicher schon großteils aufgefüllt sind oder in den kommenden Wochen, da das Wasser von oben noch nachsickert, aufgefüllt werden. Also das heißt, wir haben eine ganz gute Ausgangslage für die ja, in ein paar Wochen beginnende Vegetationsperiode. Allerdings heißt es jetzt noch nicht zwangsläufig, dass wir dieses Jahr von Trockenheitsproblemen verschont bleiben. Okay. Denn die Wassermenge, die der Boden speichern kann, ist begrenzt. Und falls es jetzt wieder im Frühling und Sommer über Monate hinweg sehr trocken sein sollte, dann würden wir auch dieses Jahr wieder Probleme mit Trockenheit und entsprechendem Trockenstress bei den Pflanzen und in den Wäldern bekommen.
0: Mhm. Kann man da schon eine Aussage treffen? Also eine, eine Wettervorhersage ist ja wahrscheinlich äh, nur kurzfristiger möglich. Aber was äh, wissen Sie schon, wie es weitergehen kann?
1: Es gibt zwar mittlerweile Vorhersagen in Bezug auf allgemeinen Temperatur- und Niederschlagsverlauf für einige Wochen bis wenige Monate im Voraus. Allerdings sind diese, vor allem wenn es um den Niederschlag geht, leider immer noch sehr unzuverlässig und von daher ist es noch nicht möglich, eine Aussage zu geben, wie sich die Witterung in den kommenden Monaten entwickelt wird.
0: Also alles ist möglich, auch ein weiterer Dürresommer.
1: Auch ein weiterer Dürresommer lässt sich nicht ausschließen, aber im Moment deutet darauf nichts hin, aber es spricht auch nichts dagegen, weil es einfach noch zeitlich zu weit weg ist.
0: Herr Bremser, vielen Dank. Gerne. Wir haben jetzt viel über Wetterextreme hier in Deutschland gesprochen. Wenn es im Sommer super heiß oder im Winter super kalt ist, dann heißt es von den Warnern schnell, der Klimawandel ist schuld. Manche sagen aber auch, Quatsch, stellt euch nicht so an, das war schon immer so. Also wie viel Klimawandel steckt eigentlich in unserem Wetter? Sind extreme Wetterereignisse normal oder liegt es am Klimawandel, also an uns Menschen, wenn es tagelang wie aus Eimern schüttet oder die Sonne wochenlang vom Himmel brennt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Klimaforscherin Friederike Otto. Sie ist Geschäftsführerin am Environmental Change Institute der Universität Oxford. Frau Otto, meine Tochter sagte heute Morgen, alle meckern immer nur über das Wetter. Zu kalt, zu heiß, zu viel Regen. Gibt es denn wirklich Grund zu meckern? Ist unser Wetter von allem zu viel?
2: Also von allem zu viel äh, würde ich nicht sagen. Aber es gibt auf alle Fälle... Wettereignisse und auch Extremwetterereignisse, die sich aufgrund des menschengemachten Klimawandels deutlich verändert haben. Und zwar äh, hin zu einem zu viel. Das sind aber mhm. allen voran Hitzewellen.
0: Gut, jetzt kommen wir noch einmal auf die Kälte zu sprechen. Ehrlich gesagt freue ich mich gerade total, dass wir endlich mal wieder... Schnee und Kälte hier in Frankfurt haben, dürfen wir uns dann im Grunde da gar nicht drüber freuen, weil auch dieser Kälteeinbruch eine Folge des Klimawandels ist.
2: Nein, also über diesen Kälteeinbruch müssen wir uns ganz besonders freuen, weil ähm, solche, ähm, ich meine, so, so kalte Tage und so ähm, wie es oder Wochen sogar, wie es es im Moment gibt, ähm, die sind deutlich seltener geworden aufgrund des Klimawandels. Und die, also diese Kältewelle, die wäre auch ohne Klimawandel noch kälter, als sie jetzt ist. Also Kälte muss man wirklich genießen, wenn sie denn mal da ist. Denn davon, also wir haben uns äh, mit meinem Team letztes Jahr zusammen die ganze nördliche Hemisphäre angeguckt und überall äh,
0: nehmen Kältewellen deutlich ab und werden seltener und, und eben auch weniger kalt. Ja, Sie beschäftigen sich an Ihrem Institut ja genau mit diesen Fragen, ob und wenn ja, wie sehr der Klimawandel eine Rolle in einem bestimmten Extremwetterereignis spielt. Wie funktioniert das? Wie finden Sie das heraus? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also der eine Effekt, den ich gerade genannt habe, eben ähm, mehr Treibhausgase in der Atmosphäre. Dadurch wird die Atmosphäre als Ganzes wärmer. Das heißt, im Mittel haben wir mehr Hitzewellen, weniger Kältewellen. Das ist nur die eine Hälfte des Effekts, wie der Klimawandel unser Wetter äh, beeinflusst. Die zweite ähm, Komponente, die dazukommt, und die, ähm, also den sogenannten dynamischen Effekt, ähm, dadurch, dass wir die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert haben, beeinflussen wir auch die atmosphärische Zirkulation. Und das heißt, wie Wettersysteme entstehen, wie sie sich bewegen. Und dieser Effekt ist. Nicht überall ähnlich, sondern der ist äh, von Region zu Region und von Jahreszeit zu Jahreszeit sehr unterschiedlich. Und das heißt ähm, zum Beispiel, also einerseits eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf enthalten, der muss als Regen wieder rauskommen. Das ist also der, der Erwärmungseffekt. Aber wenn es dann zusätzlich zum Beispiel mehr Tiefdruckgebiete gibt, die eben die, die Wetterbedingungen liefern dafür, dass es überhaupt Regenfälle geben kann, dann, kam, dann, dann hat man dadurch in manchen Gebieten eben noch mehr Starkregen, und noch mehr extreme Regenfälle als aufgrund der Erwärmung alleine. Aber diese beiden Effekte können eben auch in entgegengesetzte Richtung wirken. Das heißt man kann noch so viel wärmere Atmosphäre haben, die im Prinzip mehr Wasserdampf enthalten kann. Aber wenn es eben keine Tiefdruckgebiete gibt, dann regnet es eben da, wo man ist, gerade nicht. Und dadurch ähm, sind dann zum Beispiel äh, in, in einer bestimmten Saison äh, wird es deutlich trockener. Und, diese, und äh, weil es eben immer dieses Zusammenspiel der beiden Effekte gibt, weiß man also nicht a priori, wie genau sich, das Wetter durch den Klimawandel verändert, sondern muss es eben für einzelne Regionen und auch Jahreszeiten angucken. Und wie wir das machen, indem wir, wir finden raus mit Hilfe von Beobachtungsdaten und statistischen Modellen und auch äh, Klimamodellen, also den, den gleichen Modellen, die auch für die Wettervorhersage verwendet werden. Zum einen, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Ereignisses in der Welt, in der wir heute leben, mit Klimawandel? Also zum Beispiel ähm, die, äh, die Kältewelle, die, die wir jetzt gerade haben, ist vielleicht ein, ein 50-Jahres-Ereignis. Also ein Ereignis, das man in, in dieser Welt mit 1,2 Grad mehr globaler Mitteltemperatur ungefähr alle 50 Jahre erwartet. Und dann finden wir raus, was die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines solchen Ereignisses ist in der Welt, die genauso wäre ohne den menschengemachten Klimawandel. Und weil wir sehr mhm. genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution in die Atmosphäre gelangt sind, kann man diese in der Atmosphäre der Klimamodelle rausnehmen. Das heißt, wir simulieren dann eine Welt, die so ist wie unsere, aber eben ohne Klimawandel und finden dann daraus, was ist mögliches Winterwetter in, äh, in Großbritannien, in, mhm. in dieser Welt. Und stellen dann äh, fest, dass in der Welt das vielleicht ein Fünfjahres-Ereignis ist. So dass man mit so, so einem so kalten Wintermorgen alle fünf Jahre rechnen muss. Und weil mhm. der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten der menschengemachte Klimawandel ist, können wir eben diesen Unterschied dem Klimawandel zuordnen. Und in dem Fall dann sagen, aufgrund des Klimawandels sind solche Kältewellen zehnmal weniger wahrscheinlich geworden.
0: Okay, und welche welche Wetterereignisse sind besonders wahrscheinlich geworden oder sind viel wahrscheinlicher geworden?
2: Also der Klimawandel ist ein absoluter Gamechanger, wenn es um Hitzewellen geht. Also Hitze ist wirklich das, ähm, der Typ von Extremwetterereignissen, wo der Klimawandel echt total verändert, wie unsere Sommer aussehen und, und womit wir umgehen müssen. Ähm, also zum Beispiel die, äh, die extreme Hitze, die ist, im 2020 in Sibirien gab. Das ist ein Ereignis, das ist mindestens 600 mal wahrscheinlicher geworden aufgrund des Klimawandels. Also das ist ein Ereignis, das ohne Klimawandel fast unmöglich gewesen wäre, aber jetzt eben etwas ist, womit wo wir rechnen müssen und uns auch dran anpassen müssen. Alle anderen Extremereignisse, also da gibt äh, es gibt auch andere Extremereignisse, wo der Klimawandel eine Rolle spielt, zum Beispiel Starkregen, ähm, zum Beispiel mhm. Trockenheit in, im südlichen Afrika oder im mediterranen Raum, aber da ist es, da sind also da sind die Veränderungen, dass, die sich, dass sich die Wahrscheinlichkeiten verdoppeln, oh, oh, okay. größenordnungsmäßig. Also Hitze ist wirklich ganz was anderes.
0: Mhm, gut, wie sehen denn unsere Jahreszeiten jetzt bei uns hier in Deutschland oder in unseren Breitengraden aus ohne den Klimawandel, wenn Sie das berechnen würden?
2: Ohne den Klimawandel würde also zum Beispiel der Frühling ähm, deutlich später anfangen, als er das jetzt tut. Also durch den Klimawandel sehen wir, dass der Frühling deutlich früher beginnt, ähm, dass die, also die, äh, ja, die die Wachstumssaison früher anfängt. Und eben auch ähm, zum Beispiel ohne den Klimawandel wären Hitzewellen im September oder Oktober sehr unwahrscheinlich. Aber mit Klimawandel hat man eben auch äh, gerade im, im September noch häufig sehr heiße Tage. Was der Klimawandel auch gerade in Deutschland macht, ist, dass ähm, die, die Jahreszeiten so verschieben, dass wir jetzt eigentlich ähm, gerade auch im Norden vor allem im Winter Regenzeit haben und im Sommer Trockenzeit, während es ohne Klimawandel etwas gleichmäßiger ähm, mhm. ist, was, was so die, ähm, die Niederschlagsmengen angeht. Ja, also das, das sind so in Deutschland die, die deutlichsten Zeichen.
0: Mhm. Ihr Modell der Attributionsforschung wird ja auch beim Deutschen Wetterdienst genutzt, habe ich gelesen. Ähm, und bei jedem Extremwetterereignis soll es jetzt, eine Diagnose geben. Das war der Klimawandel oder das war er eben nicht, <lacht> möglichst in Echtzeit. Warum ist das wichtig, dass wir das so schnell bekommen?
2: Also einmal, die Frage ist natürlich nicht, ja oder nein. Es ist nicht, war das der Klimawandel oder nicht, denn jedes Extremwetterereignis und auch jedes langweilige Wetterereignis hat immer verschiedene <lacht> Ursachen, aber der Klimawandel kann eben eine Rolle spielen und die kann mhm. groß oder klein sein und ähm, wenn wir über den Klimawandel reden, ähm, auf, sag ich mal, politischer Ebene, wenn es um Entscheidungen geht, dann ist es ganz häufig so, dass über Klimawandel gesprochen wird, über globale Mitteltemperaturen und Klimawandel ist irgendwas, das irgendwann in der Zukunft irgendwann woanders stattfindet und was wir aber mit der Attributionsforschung zeigen können, ist, dass der Klimawandel eben hier und jetzt und in unserem Vorgarten stattfindet und zwar ziemlich egal, wo sich dieser Vorgarten befindet und ich glaube, dass, dass eben die ähm, und ähm, ich bin nicht alleine in diesem Glauben, dass man eben ähm, die die Prioritäten und die politischen Entscheidungen, die man treffen muss, um eben den Klimawandel zu begrenzen, ähm, besser treffen kann. Wenn eben alle, die dabei sind, auch auch wissen, was Klimawandel bedeutet, nicht nur intellektuell, mhm. sondern auch äh, erfahrungslos mäßig Und das ist eben das, was man mit der Attributionsforschung, wenn man es schnell macht, eben äh, schaffen kann, dass wenn sowieso jeder gerade über die Wetterereignisse redet und man mhm. dann die wissenschaftliche Evidenz reinbringen kann, welche Rolle der Klimawandel spielt, dann wird der Klimawandel einfach realer.
0: Mhm. Mhm. Besser zuzuordnen zu dem jeweiligen Ergebnis, äh, Ereignis. Wie schauen Sie denn in die Zukunft
2: ich war eigentlich noch nie so optimistisch wie jetzt, würde ich sagen, was, ähm, was, was die Klimazukunft angeht. Denn auch wenn in den letzten 30 Jahren unendlich viel versäumt wurde und, und sehr viel rumgetrödelt wurde, was was ähm, wichtige Entscheidungen angeht und was es uns leichter gemacht hätte, ähm, den Klimawandel Einhalt zu gebieten, hat sich ja gerade in den letzten zwei Jahren extrem viel verändert, was die Realisierung betrifft, wie wichtig der Klimawandel ist und dass es eben einfach nichts tun, so wahnsinnig teuer ist und, und wird, also nicht nur monetär, sondern natürlich auch was, was Menschenleben angeht, dass es einfach, dass das einfach keine Option ist. Und ich denke, diese Erkenntnis setzt sich hat sich doch wirklich ähm, schon, schon relativ weit durchgesetzt in den letzten Jahren und eben auch dazu geführt, dass Länder wie Großbritannien oder China ähm, sich Ziele gesetzt haben, ähm, dass sie netto keine Emissionen mehr im, äh, im, Jahr 2050 oder 2060 haben wollen. Und natürlich fehlt da noch von diesen Worten und Ankündigen fehlt da noch also die, die Gesetzgebung, die das auch ermöglichen, die Strukturänderungen. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt und eben auch mhm. tragischerweise die Tatsache, dass wir eben jetzt schon deutlich viele Schäden und Verluste aufgrund des Klimawandels heute spüren, das wird das, wird das Ganze auch noch äh, beschleunigen. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch.
0: Okay, das klingt ja gut.
2: <lacht> also jetzt das heißt natürlich ein... nicht, dass wir jetzt warten müssen, sondern das ist eine, das ist eine Aufgabe für, für uns alle. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen ändern sich doch endlich, endlich langsam äh, in, die, in die Richtung, in die sie sich ändern müssen.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Jetzt haben ja viele darüber gesprochen, ob diese äh, Pandemie, die Corona-Pandemie dem Klima hilft. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? was
2: die corona pandemie sicherlich gemacht hat ist uns einmal deutlich vor augen zu führen wie verletzlich wir als menschheit sind für eben äh, risiken aus ähm, die die wir von denen wir wussten dass es sie gibt äh, aber die bisher vielleicht nicht so ganz real waren und das das mag vielleicht das hilft hoffentlich auch und ich meine, die Pandemie ist ja auch noch nicht zu Ende und gerade ähm, in einer Pandemie zum Beispiel mit Extremwetterereignissen klarzukommen, ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger als, äh, als ohne Pandemie. Also wenn man, ähm, wenn man also en sich entscheiden muss, ob man Menschen vom Hurricane evakuiert in eine Turnhalle und dafür, dass sie dann krank werden oder sie eben vom Hurricane weggespült werden, das sind Entscheidungen, ja, das sind Trade-offs, die man nicht haben möchte als Entscheidungsträger. Und ähm, darum ist es vielleicht auch nochmal richtig, richtig deutlich geworden, ähm, dass man eben mit Risiken, von denen man weiß, dass man sich auf die vorbereiten muss und nicht warten, bis sie sich materialisieren. Die andere Chance ist natürlich, dass jetzt viele, ähm, viele Länder Konjunkturpakete auflegen ähm, dass es also Geld gibt und dieses Geld kann und muss man nutzen, um eben die strukturellen Änderungen ähm, zu finanzieren, die wir brauchen, um um mit dem Klimawandel klar zu kommen. Und wenn das ähm, wenn das gelingt, wenn also diese diese Konjunkturpakete wirklich sinnvoll eingesetzt werden äh, und nicht ähm, ja, mit einem 20. Jahrhundert denken, auf was, was, was kann man finanzieren, sondern eben tatsächlich im 21. Jahrhundert äh, sinnvolle Investitionen tätigen, dann kann das natürlich ein großer Schub sein in die richtige Richtung, in die, ähm, in, in die wir gehen müssen. Aber ich denke, da müssen wir noch ein bisschen äh, alle ähm, dran arbeiten äh, und eben Entscheidungsträger und wenn wir selber Entscheidungsträger sind, auch die Entscheidungen so treffen, dass das, dass das funktioniert.
0: Die Pandemie hat ja auch die Handlungsfähigkeit gezeigt, wenn es wirklich ernst wird. Hätten Sie sich, würden Sie sich einen Bruchteil dessen wünschen für die Klimaproblematik? Oder glauben Sie, das ist schon in der Aufmerksamkeit ausreichend?
2: Also ich glaube, es ist nicht ausreichend. Und ich denke auch, was wir in der Pandemie gemerkt haben, dass man eine Pandemie eigentlich nicht bekämpfen kann, wenn jeder in Nationalstaaten denken zurückfällt. Ich meine, das sieht man hier in Europa, dass dass das einfach nicht, dass das einfach nicht funktioniert. Und das funktioniert beim Klimawandel ganz genauso nicht. Und ich hoffe, dass das ähm, vielleicht auch äh, eine Lektion ist, die 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 wir gelernt haben. Insofern, ja, man kann schnell handeln, aber schnell handeln führt dann eben auch zu Schnellschüssen, die, die dann langfristig, ähm, ja, wie im Fall von Corona zu einer zweiten Welle und zu einer dritten Welle und so geführt haben. Und wenn man das langfristig da besser vorausgedacht hätte und eben auch besser kooperieren würde zwischen den Ländern, dann wäre das nicht passiert. Und ich äh, und das ist, das ist eben auch das, was wir für ähm, für Klimapolitik brauchen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für. Also, ich gehe gleich wieder in die Kälte raus. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich mich darüber grundsätzlich freuen soll. Denn die Winter sind insgesamt durch den Klimawandel wärmer geworden. Dass es jetzt bei uns gerade so super kalt ist, liegt außerdem an einem Phänomen, das sich Polarwirbelsplit nennt. Also der Polarwirbel kann die Kälte sozusagen nicht mehr im Zaum halten. Deswegen ist sie bis zu uns gekommen. Was mir noch nicht ganz klar geworden ist, kommt dieses Phänomen durch den Klimawandel auch häufiger vor? Das habe ich nochmal unseren Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung gefragt. Und hier ist seine Antwort.
3: Ja, liebe Katrin, die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Klimawandel und dem Zusammenbrechen des Polarwirbels. Das ist eine ganz heiß diskutierte Frage in der Klimacommunity schon seit einigen Jahren. Und man hat da viel dran gearbeitet, mit Klimamodellen natürlich, aber eben auch empirisch dran gearbeitet und hat äh, auch einen Zusammenhang, glaube ich, ziemlich gut nachgewiesen inzwischen. Marlene Kretschmer zum Beispiel, jetzt an der University of Reading in Großbritannien arbeitet, hat vor zwei Jahren mal Wetterdaten der letzten 40 Jahre ausgewertet. Und sie hat gefunden, dass eben solche schwachen Polarwirbel, also Polarwirbel, die öfter mal zusammenbrechen, häufiger vorkommen, immer häufiger vorkommen und dagegen eben die extrem stabilen Polarwirbel eher seltener werden. Und ja, wie hängt das zusammen? Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, aber da gibt es nur Theorien. Und eine der plausibelsten, nach meiner Meinung nach, ist die eben vom abschmelzenden... Polareis, dass da eine wichtige Rolle spielt. Es ist ja äh, bekannt, dass in der Polarregion äh, in der Arktis äh, äh, die Erderwärmung dreimal, äh, zwei bis dreimal so schnell abläuft äh, wie bei uns und äh, die Folge ist, dass eben das Eis, das Meereis immer schneller schmilzt. Und dieses Meereis wirkt im Klimasystem wie so eine Art Isolierschicht zwischen Meer und Atmosphäre und wenn diese äh, Schicht dann verloren geht, vor allem im Sommer, dann nimmt das Meer einfach mehr Hitze auf. Und äh, zwar so viel Hitze auf, und das kann das Meer ja auch gut speichern, dass im Winter und im Herbst, wenn es dann wieder zufriert, äh, quasi auch ganz andere Verhältnisse, Wärmeverhältnisse, Temperaturverhältnisse, aber eben auch darüber, weil diese Isolierschicht fehlt, bis zum Winter hinein, bis zum Höhepunkt der der, der Vereisung, wird eben auch die Luft über dem Meer quasi stark beeinflusst. Und das führt dann in so einer Art Kettenreaktion, die man nicht genau erklären kann. Da gibt es einige interessante Theorien, aber die führt dann wohl dazu, dass eben das ganze atmosphärische Strömungsregime das gerät durcheinander, ganz grob gesagt. Ich kann es nicht einfacher sagen, ich kann es äh, viel komplizierter machen, aber ich glaube, damit wäre gar nichts erklärt, weil es sind Theorien, es sind Ideen. Äh, es ist klar, dass es da eine Kausalkette gibt, wohl zwischen der Erwärmung der Erdatmosphäre, der Erwärmung der Ozeane, dem Schrumpfen des Eises und eben dann letztendlich auch ähm, zu dem Polarwirbel, der dann eben ganz abhängig ist von diesen Luftmassen, von den Luftdruckunterschieden, von den Luftmassen, die bewegt werden und der dann instabil wird.
0: Okay, es ist also tatsächlich sehr kompliziert und auch paradox. Der Klimawandel macht die Winter wärmer, bringt aber zugleich die Luftströmungen so durcheinander, dass der Polarwirbel öfter zusammenbricht. Und damit können wir auch immer wieder mit solchen Kälteeinbrüchen rechnen. Also, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Andreas Krobock an dieser Stelle. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, kalten Tag. Ziehen Sie sich warm an und bleiben Sie gesund.